1: J'ai un gilet de la tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. Someone always told me time is a flat
2: circle. My lock has something to tell you. Do you know it? I don't believe we've been introduced.
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 74 d'Un épisode et J'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Et cette semaine, nous allons analyser les liaisons dangereuses qu'entretiennent depuis toujours les séries et les films.
4: Next one, next one,
3: next one. Next Whoa, wait, what, wait, what, wait, wait, wait. What, what That's the last one. Ah alors le cinéma était là le premier, il faut bien l'avouer, dès les années 1900. Quasiment dès sa naissance, il est un peu chouchouté et considéré comme un art à part entière, le fameux septième art. Environ 50 ans plus tard vont naître les séries, en même temps que l'invention de la télévision. Elles deviendront le 8 huitième art ou le 7 septième art et demi. Un titre un peu honorifique, car malgré l'avènement d'œuvres sérielles majeures, le cinéma a conservé longtemps sa prédominance sur sa petite sœur. Alors presque un centenaire plus tard, le paradigme a un peu changé. Les séries ont gagné leur lettre de noblesse depuis les années 2000. Des articles comme euh, « Les séries sont devenues meilleures que les films fleurissent dans des médias prestigieux ». On en a lu beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment le cas avec des formats de plus en plus longs, une obsession grandissante pour l'esthétique visuelle, parfois même au détriment de la narration, est-ce que les séries ne seraient-elles pas en train de devenir des films pour être reconnues à leur juste valeur Est-ce qu'elles ne sont pas en train de perdre leur âme Ici Marion Lité de Combini. Autour de la table, j'accueille la réalisatrice Émilie Semiranotte. Oui, on est comme ça. De Vanity Fair et Glamour. Salut Marion. Le producteur Damien Le Leblanc, pardon, de Première.
2: Bonsoir Marion.
3: Et le chef-hop, Eric Bouche de Télestar. Salut Marion. Salut. Alors ensemble nous allons tenter de sauver les séries de leur relation codépendante avec le cinéma. Non, je rigole, ça c'est mission impossible.
0: Michael, god, there are so many people out there with your background and I guess they're proud but they're really stuck. Have you ever heard of the Romanovs?
3: Of course, the Russian royal
1: family?
0: Yes. I'm a descendant. Alors,
3: ces dernières années, comme je le disais, la durée des séries s'est vraiment allongée. On n'a plus trop le 42 minutes imposé par les networks, c'était pour caser leur publicité. Et euh, ça, ça a été balayé par des plateformes comme Netflix. Résultat, on a des épisodes d'une de, heure, c'est de plus en plus courant. Et Matt Viner, donc le père de Mad Men, a lui cette Pousser, je trouve, cette logique encore plus loin avec sa série d'anthologie, Les Romanov, qui a été lancée le 12 octobre dernier sur Amazon Prime Video. Chaque épisode dure une heure et demie. En fait, euh, moi j'ai eu l'impression de faire face à huit films. Euh, Est-ce que vous avez euh, eu l'impression de voir une film ou une série Émilie ah. <rire> ou Damien, allez-y <rire>
1: Euh, non, mais c'est vrai que euh, ce qui est assez étrange dans ce projet, ce qu'il le dit lui-même, il dit euh, enfin lui déjà il adore le cinéma vraiment. Euh, Matthew Weiner, c'est un fan du cinéma. Il a même euh, il a même réalisé un film qui n'est pas sorti en France il y a, il y a quelques années. Euh, donc voilà, il a après Mad Men qui était donc une grande série. Euh, il fait effectivement ces ces huit épisodes qui sont séparés les uns des autres et euh, il il l'a dit en fait en promo, il a dit en fait. Euh, Certains, enfin, euh, vous adorez certains épisodes, vous détesterez d'autres, et finalement, c'est pas grave, c'est très bien. Il prend un peu comme exemple Black Mirror. Et alors, on peut, on peut dire plein de choses sur la série, le fait notamment qu'elle est assez décevante pour pas mal de monde, mais en tout cas, sur ce format, c'est vrai que 1h30, moi personnellement, je trouve ça un tout petit peu long, parce que euh, pourquoi pas faire des épisodes longs, mais là, euh, il n'a pas toujours le, la matière dans l'épisode qu'on qu a vu, en tout cas. Mmh. En termes de rebondissement, de thématiques, parfois, il, il pousse le bouchon un peu loin et ça pourrait peut-être à chaque fois durer 20-30 minutes de, de moins.
3: Vous êtes d'accord, Émilie, Éric
4: bah, on a l'impression qu'il a envie de tout dire et qu'il n'arrive pas à, à tout dire et que du coup il a choisi un format presque par défaut euh, pour essayer de déparpiller de, un peu son, son propos et euh, mais finalement il n'arrive pas à le rassembler et ça donne ces épisodes qui sont assez inégaux euh, à la durée effectivement parfois euh, presque euh, enfin plombante, hein où ça ça, ça 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 plombe le récit et euh, et, et le problème, je trouve, c'est que, finalement, on ne sait plus, au final, ce qu'il voulait dire au départ, avec sa série. Parce que c'est quand même une série. Et on se retrouve face à des films presque indépendants les, des, les uns des autres, en genre, en, en casting. Enfin, voilà, ils, ont vraiment, euh, ils sont vraiment très différents les uns des autres. J'en ai vu que 3 sur les 8, hein, pour être euh, tout à fait clair. Euh, mais, euh, du coup, il part tellement dans tous les sens que, euh, voilà, la, la, la cohérence, la cohésion, elle euh, elle n'existe pas. Et finalement, euh, oui, fin, à part la thématique Romanov, qui revient presque comme euh, une anecdote, puisque un fil conducteur elle devient complètement accessoire et obsolète, donc ça ne devient pas très logique en fait.
2: Euh, oui, d'abord il n'a pas réalisé huit films, il a réalisé huit téléfilms, parce que <rire> justement ce n'est pas projeté en salle. Euh, moi ça ne me choque pas vraiment, parce que c'est le, le, le principe des séries d'anthologie, en effet on a cité Black Mirror, en France on a même les meurtrins fameux meurtras. Donc là, c'est un peu le même principe. En effet, à chaque fois, il y a des, euh, il y a des nouveaux acteurs, euh, une histoire qui est, qui est finie à la fin de l'épisode. Après, euh, que ce soit bon ou pas bon, en effet, c'est, on peut le dire, hein, c'est pas bon. Mais euh, c'est pas tellement un problème de format, c'est un, un problème de que l'écriture est complètement datée, que c'est, uh, enfin, moi, j'en ai vu trois aussi. Les trois épisodes que j'ai vus, c'est uh, hallucinant à quel point c'est mauvais. C'est uh, quasi irregardable. Hein. On a l'impression d'un truc, euh, d'un mauvais Woody Allen. C'est-à-dire que euh, euh, ça fait très très daté, euh, avec des personnages hyper caricaturaux, sauf que c'est pas drôle, comme Woody Allen, il n'y a pas le génie de Woody Allen. Mais ça, c'est un autre problème, c'est pas, pas le problème du format, c'est le problème de l'écriture. Bon, pour moi, le fait que ça dure une heure et demie, c'est pas tellement gênant, parce qu'en effet, c'est comme des téléfilms euh, d'une heure et demie, c'est vraiment là... Euh, pas... Alors peut-être parce que Mad Men, ça se passait dans les années 50, donc le côté daté était moins gênant, mais là, c'est euh, effrayant. Alors, en
4: c'était quand même une série très moderne, qui, euh, qui vraiment reflétait notre oui. époque euh, aussi, qui parlait pas que des années 60, et qui oui, parlait aussi du euh, contemporain. Ouais. Là, pour le coup... Ça s'inscrit nulle part dans une temporalité qui est presque annihilée. C'est ça qui est assez gênant aussi, je trouve, dans cette série.
3: Vous n'avez pas l'impression quand même qu'il a voulu... Parce que tu parles de téléfilm, Eric. c'est peut-être toi l'impression que tu as eu. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'il s'est fait plaisir. Il a plutôt fait un caprice de vieux cinéaste, enfin, un truc de gamin qu'il avait envie de faire peut-être depuis 10, 10 ou 20 ans. Et il se donne quand même les moyens du cinéma avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs de téléfilm. Quoi. Là, on n'est pas sur...
2: Il <rire> y a des très bons
3: acteurs. Non mais on est sur Là. Isabelle Huppert, on est sur, oui, oui, non, euh, sur ce genre d'actrice
2: quoi. Tout à fait, mais je, enfin moi le, le format lui-même me choque pas ce qui m'a mm. choqué c'est le c'est l'écriture en elle-même que j'ai trouvé incroyablement datée. Mais le format pour moi m'a pas dérangé.
3: Donc on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment pas bien les romanov Ou Damien tu as ah, euh, je,
2: je sens que tu as
3: moi, envie de défendre un tout ouais, petit moi, peu moi le je projet.
1: Suis, je suis un petit peu moins critique que mes camarades, c'est-à-dire que globalement sur ce qu'on a vu pour l'instant c'est raté mais moi j'arrive à trouver un fil rouge quand même c'est-à-dire qu'effectivement le, le fil rouge il est un peu dur à suivre au niveau narratif parce que c'est vrai que c'est censé tous les descendants des Romanov mais ça marche pas forcément bien mais moi le, le fil rouge mon fil rouge à moi ce qui fait que ce qui me maintient et qui me donne envie de voir chaque épisode c'est que je trouve que à chaque fois il euh, y a un lien quand même avec Manman Man, qui est jamais le même et ça ça me passionne vraiment et c'est-à-dire que alors effectivement je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de, que ce soit constamment renvoyé à sa série d'avant mais, par exemple, voilà, moi, le deuxième épisode, euh, les relations de couple qu'il y a, me font penser aux relations de couple dans euh, Man Man puis dans le troisième. Rien à voir, si ça parle plus du tout de relations de couple, mais là, euh, il euh, voilà, y a des clins d'œil à Kubrick, il y a des clins d'œil à Shining dans cet épisode-là, tout comme dans Man Man il y avait un épisode de la saison 7 qui était un clin d'œil à 2001, voilà, et donc moi, chaque épisode m'intéresse dans le rapport qu'il a à Man Man mais le problème c'est que c'est pas entre eux qui se répondent, donc c'est vraiment une série réussie. quoi. Mais enfin, euh... oui, ce que
3: t'aimes, toi, c'est les clins d'œil un peu méta euh, qu'il peut y avoir au cinéma ou à ses œuvres précédentes. Mais qu'est-ce bah, qu'elle raconte cette œuvre-là au final bah, ça qui, Pour euh,
1: l'instant, euh, avant, avant de voir euh... la fin, on pourrait <rire> dire que ça parle quand même de euh, voilà des mécanismes un peu de domination sociale, de, du fait qu'il y, y a toujours des inégalités qui perdurent à travers les époques. Ça, c'est un peu un des thèmes de Man-Man aussi. Là, on, pour l'instant, on, on le trouve quand même ce côté un petit peu... Euh, social inégalité, etc. Mais bon, attendons, voir va... C'est traité
2: de manière tellement caricaturale le premier épisode, là. Le premier épisode, c'est effrayant. Sur la jeune musulmane qui vient au service avec la tante qui est raciste et qui va devenir, qui va comprendre. C'est hallucinant, quand même.
4: Le problème du format, c'est que du coup, il perd tout l'avantage de la série classique avec la narration au long cours. C'est-à-dire qu'on est en contraint à un format très court pour le coup, euh, de 90 minutes. Il fait que effleurer les sujets au lieu de rentrer euh, vraiment dans le cœur du sujet. Et, euh, et du coup, voilà, il, il a, il a tous les, toutes les, les inconvénients du
3: cinéma euh, au lieu de, 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 de profiter des, des bienfaits de la série. On peut peut-être s'attarder un peu si on a tous vu l'épisode 3, euh, que je trouve quand même un peu intéressant par rapport à la problématique de ce soir euh, du cinéma et des séries. Donc euh, cet épisode met en scène Isabelle Huppert dans le rôle d'une réalisatrice assez euh, imprévisible et euh, assez dure à, à comprendre pour son actrice principale, qui est incarnée par euh, Christina Hendricks, qui donc jouait euh, Joan dans, dans Mad Men. Je trouve que cet épisode était quand même un peu meilleur et et en fait peut-être parler aussi de la façon dont Matt Weiner travaille lui-même avec ses actrices, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de de méta et d'intéressant dans le fait de comme ça d'interroger le rapport d'une réalisatrice à son actrice. Bah voilà, là pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi et j'ai pas mal aimé même cet
4: épisode je dirais mm. presque beaucoup mais après je, je l'aime d'une manière très indépendante et en dehors de la série ouais, euh, oui. de ce que ça dit des Romanoff oui, oui. ça dit pas grand chose parce que finalement euh, elle, joue, euh, elle joue une mini-série justement les, les Romanov elle est euh, l'une mm. euh, des protagonistes dans la série mais finalement c'est pas une descendante non plus de, des Romanov ni Hubert ni euh, Hendrix et par contre ce que, ce que cet épisode dit de la création en tant qu'actrice du rapport réalisateur mm. euh, actrice tout ça il y a plein de choses qui sont très très intéressantes je trouve ça m'a fait un peu à All About Eve, un petit peu. Il y a une petite résonance avec, euh, avec ça. Il euh, y, y a plein de choses qui sont très belles et très réussies. Le dialogue aussi, qui est un peu évoqué euh, dans mm. le style. Il euh, y, y a des choses très, très bien. Mais après, si on doit remettre cet épisode-là dans son contexte d'une série télévisée, il
3: perd un peu de son sens, je ouais, trouve. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire que c'est une série de films et il va y avoir des films qui sont très mauvais, comme le premier et le troisième. Euh, moi, je le trouve très intéressant et j'ai limite envie de le revoir pour euh, bien cerner tous les, euh, tous les clins d'œil et euh, toutes les problématiques qui, euh, qui sont creusées dedans. Bon, en tout cas, on va revenir au titre un peu provoque quand même de ce podcast qui est Les séries sont-elles devenues de longs films? On l'a trouvé en fait parce que cette réplique, on est beaucoup, euh, beaucoup de journalistes aux séries elle a trouvé absurde et à l'entendre mille fois en conférence de presse, dans la bouche de personnes venues notamment du cinéma euh, et qui arrivent dans le milieu des séries un peu du haut de leur piédestal pour dire J'ai fait un film de 10 heures. <rire> Alors, le film, l'absus, le, euh, le euh, l'exemple le plus probant et extrême, on va dire, en France, hein, c'est celui de notre cher ami Bruno Dumont, qui n'accepte pas que son petit quinquain soit une série. Euh, il l'explique hein, souvent chaque nouvelle saison en détail dans les cahiers du cinéma, et ça, ça a son importance, les cahiers du cinéma. Donc là, il est euh, interviewé longuement en général, et il explique sa démarche, et, et au passage, pourquoi ça, son œuvre n'est pas une série. Donc, est-ce que c'est grave Qu'est-ce que vous en pensez de cette condescendance quand même assez française du ciné vers les séries bah, comme tu le dis, c'est un problème franco-français, euh, pour le coup, euh, où on a vraiment du mal à, à intégrer
4: euh, l'art de la série télé comme un art à part entière euh, et équivalent. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre un comparatif entre les deux et, euh, et mettre le cinéma sur un piédestal par rapport euh, aux séries télé. Bon là, pour le coup, euh, Bruno Dumont, il a du mal à se mettre... En à assumer le fait qu'il fasse de la série euh, mmh. et pourtant c'est euh, enfin, très bien enfin, on peut critiquer euh, un petit peu mais euh, oui il fait quand même des, des séries intéressantes et qui iconoclaste et qui sortent de, de l'ordinaire il renouvelle en tout cas à la, il participe à la, au renouvellement du genre en France euh, après ce problème là il ne se pose pas à l'étranger il ne se, se pose pas avec des cinéastes comme euh, des cinéastes américains de renom pas à ce point là pas en ces termes il n'y a pas cette condescendance moi je trouve mmh. euh, de, des grands noms américains vis-à-vis de la télévision euh, ce de ce moins a, en moins.
2: Ils ne le, le disent pas, mais ils le font quand même. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est une réalité, ça, que, les, euh, que les séries deviennent plus ou moins des longs films c'est à dire qu'en effet dumont lui dit je fais pas de, de séries c'est un espèce de rejet mais en tout cas c'est une réalité sharp object c'est un film de, de, de 8 heures
3: pourquoi alors bah, explique-nous pourquoi tu dirais que c'est un film de 8 heures parce que par exemple les journalistes séries puristes vont expliquer que ce n'est pas possible déjà ça n'existe pas les films de 8 heures que donc c'est une mini série donc ce serait plus un truc hybride entre le cinéma et les séries mais dans la narration il y a un truc assez spécifique dans les séries tu vois
2: oui qui n'est pas qu'on ne retrouve pas dans sharp object c'est à dire qu'il a, a normalement il y a en effet quelque chose de spécifique dans les séries qu'on retrouve plus dans de nombreuses séries, The First là, avec Sean Penn, c'est pareil, c'est un, un long film, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de ce découpage c'est un découpage euh, par épisode qui est absolument pas né nécessaire il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas de euh il n'y a pas de... ça ne se passe pas sur une journée, il n'y a pas de thème évoqué ça différents... Il n'y a pas de
4: structure d'un épisode Il n'y a pas de structure
2: de série, en fait. Un, un, en effet, c'est un film qui a été découpé arbitrairement en huit épisodes, mais qu'on qu pourrait voir en une fois, c'est une histoire complète. Pour moi, c'est pas... C'est en effet, c'est un long film. Quand on regarde Sharp Object, je vois pas la, la différence. Alors, en effet, Jean-Jacques Hannault a dit la même chose avec Harry Kébert, que c'était un long film, mais c'est alors, on peut voir ça comme de la condescendance, mais c'est vrai, c'est-à-dire que ce sont des réalisateurs de cinéma qui font exactement ce qu'ils faisaient au cinéma, sauf qu'ils étirent le récit sur 8 heures. Il n'y a pas plus de remondissements, euh, Sharp Object, c'est adapté d'un roman qui fait 300 pages. Euh, il y a eu Gone Girl, qui est adapté du, de la même romancière, etc., qui tient sur un film de 2 heures, qui tient très bien. Simplement, sur Sharp Object, il n'y a pas plus de matériel scénar scénaristique, simplement, il a été décidé pour la télévision de l'étirer, en effet, sur 8 heures, mais c'est un, un long film.
3: Mais tu penses que ça, a eu la, ça aurait eu la même richesse euh, si Sharp Object avait été euh, adapté en film de 2 heures Parce que tu dis que c'est un long film, je vois dans, pourquoi tu le dis, mais quand même les personnages évoluent dans Sharp Object, on, on a des, euh, des détails de la psychologie qu'on n'aurait pas sur un film de 2 heures, puisque là on est sur quand même 7 euh, épisodes.
2: Non, mais il y, a moyen, tu sais il, y a, il y a moyen de développer euh, des personnages sur, euh, sur de nombreux épisodes, par exemple Lost, les personnages évoluent au fil des épisodes, mais il y a quand même une, une structure narrative euh, sérieuse. C'est-à-dire avec, en effet, des thèmes différents évoqués par euh, chacun des épisodes, avec un début, une fin, plus ou moins. Là, il n'y a, y a, y a pas ça. Il y, y a un seul thème, plus ou moins, qui est un ou deux thèmes qui sont évoqués dans Sharp Object qui sont étirés sur 8 heures. Mais il y, y, y a plein de séries actuellement qui sont je comme te, ça. Je te sens bouillir, Damien. Bon, alors,
1: peut-être pour revenir à ta question, moi, ouais. je ne dirais pas qu'il y a forcément une condescendance française parce que. Il y a quand même des petits nouveaux, notamment, qui arrivent là, euh, euh, de oui, Thomas y... Caillet oui. ou Hippocrate de Thomas Lilti. Et qui euh, jouent le jeu de la série. Oui, eux, ils ont vraiment un discours quand on les interview, quand on voit même leur, leur série. Eux, ils ne ont, ils ont disent pas qu'ils font du cinéma. Ils disent que c'est vraiment différent, que c'est un autre espace d'expression, mais qu'ils n'ont pas travaillé pareil. Notamment, euh, Thomas Cahier sur Advitam, il dit que... Euh, euh, au cinéma, euh, un film c'est un seul geste, un seul mouvement. Alors que quand tu fais de la série, donc six épisodes pour le coup Ad Vitam, il dit qu'il faut qu'il y ait au moins un mouvement, un geste par euh, par épisode. Donc il dit moi c'est c'est comme si j'avais fait euh, six gestes, il faut que je m'en mette en question à chaque épisode. Et euh, et eux c'est donc c'est un peu la jeune génération si on veut, mais eux ils ils, ils ont conscience des différences qu'il y a entre cinéma et série. Et quand ils arrivent à la série ils sont pas forcément condescendants, ils disent pas c'est moins bien, c'est par défaut. Ils disent non là je je, je me mets à la série, j'en accepte les codes et c'est plutôt réussi d'ailleurs dans les deux cas. Oui,
2: mais exactement. Et... C'est-à-dire que eux acceptent les codes de la série et ne font pas justement des longs films. Ils, ne, ils comprennent le principe de l'épisodique. Euh, qui en effet, les séries, elles ont 50 ans d'histoire, mais les, les réalisateurs de cinéma, là, actuellement, qui arrivent, la nouvelle vague de réalisateurs mmh. de cinéma, n'ont pas envie, en fait, de, de, de connaître cette historique des séries et adaptent ce qu'ils ont fait au cinéma, ils l'adaptent complètement dans le monde des séries. Ils ne se disent pas, bah, mince, j'arrive sur une série, il va falloir que je repense la, la façon de, de penser. Euh, sur chaque épisode, ils adaptent complètement simplement, ils étirent leur récit, après on dit oh, bah, on va le couper en, en six parties quoi.
3: En fait ça marche plus ou moins bien après selon la bri, la, le, le, le brio du, brio, brio du, brio du cinéma. je pense notamment à Mike Flanagan je l'ai noté parce que c'est vrai que c'est un le côté condescendant c'est très français mais par contre c'est vraiment pas les, les seuls à dire qu'ils ont euh, fait des films de euh, Mike Flanagan qui a réalisé The Haunting of Hill House euh, il dit qu'il a fait un film de 10 heures aussi lui ouais. donc il y a beaucoup aussi de, voilà, de, de cinéastes étrangers il, en même en même
4: il respecte aussi un peu la structure de la série euh, dans dans The Hunting of a House. Il y a vraiment un truc très découpé d'une manière dans la, dans la tradition sérielle. Donc, il y a, il y a, voilà, il y a plein Ils sont de. Ils très paradoxaux, ces mais cinéastes, oui. c'est pas
3: possible. Mais mais oui. <rire> et puis
4: même, on, on revient à, à l'année dernière, à Lynch, avec la saison 3 Twin Peaks. Il a fait de la série classique, enfin originale, mais classique pendant deux saisons. Il revient 25 ouais. ans plus tard avec une saison 3 qui est complètement démente et qui fait presque. Oui, on a, on a été plusieurs à le dire. C'était un long film de 18 heures. Euh, Moi, puis, je suis pas, euh... pas
2: complètement d'accord. Il y a quand même une structure dans les épisodes, On effet avec ah, mais chaque, des épisodes
4: chaque... what the fuck euh... oui qui sont what the fuck
2: mais justement Où qui il y a très... la structure laisse tomber sont, hein, la sont, oui mais qui sont très différents les uns des autres mais euh, chaque épisode raconte quand même à chaque fois une histoire chaque épisode se termine d'ailleurs euh, au bar ou avec la chanson il y a quand même vraiment une structure épisodique même dans la nouvelle euh, même dans la nouvelle euh, saison de Twin Peaks This is an axe. I
1: say this for the information of those of you whose television tubes may have burned out. I wish to reach the widest possible audience.
3: Les cinéastes, justement, on en parlait, ils ont toujours été sans canailler sur le petit écran, chacun à leur manière. Les pionniers Alfred Hitchcock, David Lynch, on peut les citer, ils ont été suivis de Scorsese, Jeanne Campion, David Fincher, Steven Zoderbergh, Sorrentino, Jean-Marc Vallée, Les Sœurs Vakowski, Michel Gondry. La liste est infinie et en plus, elle devient de plus en plus lourde chaque saison. Alors, il y a des réussites éclatantes, il y a des ratés monumentaux, hein, on pense à toi, Woody Allen. Euh, Est-ce qu'on n'en a pas un peu marre de cette tendance Est-ce que le monde des séries, c'est pas censé être celui des surprises, de expérimentation, celui qui va découvrir des talents émergents
1: Moi, après, je pense qu'il y a, a peut-être la place un peu pour euh, pour tout le monde. Enfin, par exemple, pour faire un petit peu un, un rappel historique resté en France, par exemple, il y a, euh, Maurice Piala a fait une série télé, enfin, c'est plus une mini-série, c'était en 7 fois 52 minutes, c'était en 71, donc ça date, euh, mais il a accepté, si on veut, euh, les règles de la série, ça s'appelait La maison des bois, et c'est vraiment c'était très très beau, faut, je vous invite à redécouvrir La maison des bois, c'est-à-dire que Maurice Perla qui venait du cinéma, il, il a réinventé un petit peu son art, il a fait quelque chose de totalement différent de ce qu'il fait au cinéma sans, sans condescendance pour le coup, et euh, c'était très réussi. Quoi. Donc, Moi je pense qu'effectivement si les cinéastes acceptent de jouer le, le jeu de la série et font preuve d'imagination et d'innovation, et de, de réinvention du genre, euh, pourquoi pas pour faut pas s'opposer à ce qu'ils arrivent. Mais effectivement, le, le problème, c'est ceux qui arrivent en disant, en disant le mot film, à chaque interview, en disant, mais de toute façon, ça, c'est du cinéma. Et on les connaît ceux-là. Enfin, il y en a, il y en a quand même plusieurs qui, qui continuent à, à avoir quand même ce, ce discours très lié au cinéma. Et euh, après, il y a aussi tout le tout l'industrie autour. C'est-à-dire que, par exemple, les, enfin, les revenants, c'était. Euh, ça venait du cinéma, c'est-à-dire que c'était un film au départ, c'était Fabrice Gobert, un réalisateur qui, qui n'avait pas bossé sur le film, mais voilà, c'était des gens du cinéma qui venaient à la série, c'était intéressant, mais euh, là encore, ils n'ont pas joué totalement le jeu industriel, c'est-à-dire que la série a mis le temps à revenir, et enfin euh, voilà, moi, c'est un peu une réponse relativiste, mais je dirais que les cinéastes sont les bienvenus si, effectivement, comme tu dis, ils proposent des choses un peu nouvelles, un peu neuves, et qui, qui se mettent dans le, dans le rythme et dans le, le discours euh, c'est réel, quoi.
2: Le problème, il y en a qui le que...
4: respectent aussi. Fincher avec Mindhunter, il, il, il joue, joue le jeu et pour le coup, il s'implique encore plus là dans cette série-là que ce qu'il avait fait avant avec euh, House of Cards il a je ne sais plus sur les, les 10 épisodes de la saison 1 il en a réalisé au moins 6 ou 7 je crois 4 euh, je crois mais... euh, plus que ça bon. non pas plus ah peut-être enfin, euh, beaucoup, enfin en bref cas. il s'est quand même pas mal impliqué dans, dans la réalisation des épisodes dans la production des épisodes on a pu voir euh, après coup la maniaquerie apportée euh, à la, à la post-production pour qu'il y ait vraiment cette touche Fincher cette marque euh, visuelle euh, dans la qualité des images et tout donc il y a, il y a... et ben, après dans la structure narrative il joue le jeu bon c'est pas lui qui écrit hein. et, et là, là aussi voilà pour le coup Fincher donne, laisse euh, clairement son créateur son scénariste euh, prendre les rênes du récit et il n'intervient pas non plus là-dessus donc d'une certaine manière je trouve que c'est un exemple un bon exemple de, de, de cinéaste qui joue bien le jeu des, des séries
2: parce que là dans les personnes que tu as citées c'est quasiment que des réalisateurs c'est pour ça que euh, moi c'est le point central à mon avis du truc c'est que normalement les séries télé, la télévision, c'était les showrunners, c'était oui. les auteurs, c'était le domaine des auteurs, et euh, le cinéma, c'est le domaine des réalisateurs, c'est-à-dire oui. les réalisateurs sont rois au cinéma, et les auteurs, les showrunners sont rois dans les séries. Et là, ce qu'on voit, en effet, avec ces arrivées de cinéastes, qui sont des réals, avant tout, euh, c'est un espèce de basculement, c'est-à-dire, en effet, euh, avant c'était Vince Gilligan, David Chase, David Simon, les rois, là on a des euh, Martin Scorsese, etc., qui arrivent, et donc il y a un basculement, en effet, de l'auteur la, de, de roi vers le réalisateur roi. C'est pour ça qu'on a ces, cette espèce de euh, sensation que maintenant on voit des, fi des films longs et que c'est une réalité, que de plus en plus c'est des films longs. Parce que, donc il y a, y a un basculement de la. Avant c'était plus le fond, le, le texte qui était important. Maintenant c'est la, la forme qui, euh, qui commence à primer. Et ce, euh, moi je le regrette ce basculement évidemment mmh. parce que je trouvais ça bien qu'il y, y ait les deux, on peut avoir les deux. Mais là, j'ai l'impression que le cinéma en fait, c'est en train de phagocyter. Mmh quelque part, le, euh, les séries qui étaient le, le, de, la, la chasse gardée des auteurs, des showrunners, et euh, le tro fameux troisième âge d'or des, des séries, etc., avec euh, David Chase et compagnie, c'est des auteurs, c'est pas des, des, pas des réals. Mm. Et là, ce qui est en train de se, se passer, c'est, euh, en effet, c'est un changement de, 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 de valeur entre les deux, et de des prise qui est, qui, de pouvoir, et de prise de pouvoir et oui, pour, des réals.
3: Et pour quelques, quelques personnes qui vont vraiment, enfin, quelques réalisateurs qui vont innover comme Zoderberg euh, ou comme les Sœurs Vakovsky, on en a combien qui arrivent et qui font ce qu'ils font déjà au cinéma et qui du coup euh, prennent la place peut-être sont euh, toujours euh, plus enfin sont euh, attirés par les Netflix et compagnie qui leur, euh, qui leur qui offrent leur des, des ponts d'or des oui, oui. alors qu'à côté peut-être ils pourraient financer trois séries euh, complètement originales de, de personnes pas connues quoi. Oui, le problème est aussi c'est de certains cinéastes du coup qui trouvent une liberté et un financement
4: à la télévision ou sur les plateformes Netflix Amazon ou autre qu'ils ont du mal à retrouver à, ou, à, ou du moins à conserver euh, au cinéma par, par les studios classiques. Et du coup, bah, ils,
3: voilà, ils viennent envahir le, le terrain de jeu de, de la télévision. Mmh. Alors justement, on parlait de Martin Scorsese et son cas est intéressant parce qu'il a récemment expliqué vraiment la semaine dernière dans une interview que s'il avait réalisé tout vinyle et si donc il s'en était occupé à fond, sa série n'aurait pas été un échec. Donc là, il cite un peu l'école Zoderberg et encore Zoderberg, il n'écrivait pas non plus sa série mais il gérait tout le reste The Nick et il cite du Sorrentino aussi. Alors est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on fait une bonne série quand on vient du cinéma et qu'on ne connaît rien à ce médium Est-ce qu'il n'est pas un peu présomptueux aussi de penser que voilà, s'il avait réalisé tout vinyle si j'avais bo si bossé
4: peut-être que ça aurait marché <rire> euh, c'est euh, ouais, pas, euh, pas très humble de sa part et puis euh, c'est exactement enfin, on en revient à ce que tu disais euh, Eric euh, il faut oui enfin là euh, il, il, si tu laisses pas la primeur au showrunner au créateur au scénariste euh, d'abord c'est ça la série télé c'est euh, d'abord euh, quelque chose à dire euh, c'est l'écrit d'abord qui, euh, qui prend le dessus si euh, le réel veut absolument s'imposer comme la star de, de la série c'est qu'il a rien compris
1: c'est vrai que Scorsese, dans cette déclaration, il, il revient un petit peu au, au mythe de l'auteur-réalisateur tout ouais. puissant, où ça serait, s'il y a une vision, un auteur-réalisateur qui fait tout, ça va être génial. Alors qu'effectivement, la série, c'est quand même plus délégué, c'est quand même plus travailler en équipe, même s'il y a effectivement une vision du showrunner. Et je crois qu'il a dit aussi qu'il aurait dû rester 3-4 ans sur la série, oui, mais... Alors, fallait, effectivement, comme tu dis, fallait qu'ils prennent le temps, fallait qu'ils le fassent. Et, euh, sauf qu'effectivement, ce qu'on sait, c'est l'exemple de peut-être des cinéastes qui, euh, qui viennent un peu faire de la série, puis qui repartent faire un film et qui pas forcément encore intégré l'idée que, comme le fait Eric Rochant en France sur le Bureau des légendes, si tu veux faire une grande série, il ben, faut rester 4, 5, 6 ans dessus, arrêter. Euh, Quasiment au cinéma pendant ce temps-là et peut-être revenir au cinéma après. Donc euh, voilà, et Scorsese. Il a proposé
4: quelque chose, ouais, parce que Scorsese, quand il fait le pilote de Boardwalk Empire, il, il se saute aussi dix fois dans le pilote. Quoi. C
3: est, c est, je le rends hommage à moi-même, enfin, c'est sympa, mais c'est quand même assez insupportable. Quoi. Il n'a rien d'autre à proposer. Et si la série était, a finalement été une réussite, c'est bien parce qu'il n'est est pas resté très longtemps, en fait. Il a fait le pilote, il a siphonné le budget, puis après il est parti, et donc Terence Winter a pris la main sur, sur le scénario, le script, et finalement, la série, elle a raconté de très belles choses et a duré cinq belles saisons, et c'est une réussite sans Scorsese, d'ailleurs. Exactement.
2: Oui, mais Il y a beaucoup de, de chaînes, de toute façon, qui achètent le nom, hein. c'est-à-dire oui. qu'ils demandent à Scorsese de venir pour pouvoir, en ce moment, en, en Pic TV, on a besoin d'avoir un nom. Pour... Il y a tellement de séries, on se dit euh, bah, voilà, moi, ma série elle à la Scorsese, alors Scorsese, il vient en effet, il fait un épisode, il se casse, mais, euh, mais peu importe, ça permet de lancer le, lancer le truc.
3: On l'a rhabillé pour l'hiver à la Scorsese. Tout commença lorsque les grands anneaux
0: furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, Immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept, au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf, neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du Destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie.
3: Un anneau pour les gouverner tous. Alors les liaisons ciné-série s'explorent aussi à travers les, les adaptations des deux côtés et en ce moment dans le monde des séries on est aux prémices de multiples adaptations de blockbusters ciné en série. On a Le Seigneur des Anneaux chez Amazon, Watchmen chez HBO. Le Monde de Narnia, je sais plus chez qui. Euh, euh, on a... Netflix, je crois. Ah Netflix, ouais, ouais c'est vrai. On a Star Wars qui est en préparation du côté de Disney. Bref, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir la poubelle jaune, celle du recyclage des cartons euh, du cinéma euh, Alors, le,
2: le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un roman de Tolkien avant d'être un blockbuster vrai. ciné.
3: Oui, enfin, est-ce que y aurait la série s'il n'y avait pas eu un blockbuster ciné avant?
2: Peut-être, mais c'est quand même à la base, c'est quand même un roman de Tolkien. Watchmen, c'est un comics d'Alan Moore qui est un comics génial qui a eu beaucoup plus de succès d'ailleurs que le film qui a eu un succès euh, assez assez moyen. Donc c'est pas, euh, pas des adaptations de, de ciné, moi ça me dérange pas qu'on adapte des, des romans, des euh... surtout qu'apparemment ça va pas être du tout la même chose. Hein. Euh, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, c'est pas une adaptation du Seigneur des Anneaux, c'est ouais, euh, ouais. une adaptation d'avant, de, de, euh, de ce qui se passe avant. Euh, Watchmen, il a dit, Damon Lindelof, il a dit qu'il adapterait pas non plus le comics... Euh, qui créerait de nouvelles histoires en s'inspirant de, euh, de, de l'univers des, des Watchmen. Moi, euh, vraiment, par exemple, euh, typiquement, Watchmen, c'est quelque chose que j'attends énormément, parce qu'il euh, y a Damon Lindelof derrière, mmh. qui, pour le coup, lui, euh, sait ce que c'est qu'une série, euh, va pas faire, enfin j'espère, il va pas faire un long film de 13 heures, mais il va... Euh, il va faire une vraie...
4: <rire> On a compris que tu mets pas les longs films. Hein.
2: <rire> non, mais pour, euh, pourquoi pas, euh, qui, qui est tout. Mais si ça devient en effet maintenant la norme euh, d'avoir un, un scénario qui tient normalement dans 200 pages, qu'on étire sur, euh, sur 13 heures de, euh, de série, c'est euh, plus possible. Mais moi, ça, ça me dérange pas du tout, pour okay. le coup
3: qu'est-ce que
4: vous êtes... Euh, Moi, une... je qu il y a une opportunité en fait euh, au, au niveau de grandes marques ou de grandes franchises, euh, mmh. Star Wars enfin, peu importe que ça vienne de romans ou de comics ou de, de sagas ciné en fait il y a l'opportunité grâce à la Pic TV et grâce aux moyens maintenant aussi qui sont euh, décuplés si ce n'est plus de faire euh, du grand spectacle à la télévision et voilà de, de euh, générer encore plus de profits. il y a une logique industrielle là derrière qui n'est pas euh, purement artistique, on ne va pas se mentir mais bon, qui, euh, qui a c'est opportune et pourquoi pas? Après, il faut voir au cas par cas ce que ça peut donner.
3: On a des exemples de blockbusters euh, ciné déclinés en série avec succès qui sont pas complètement cheap parce que jusqu'ici, il me semble que c'est plutôt un peu
2: pas génial. Non, mais il y a le. Euh, parce que bon, quand on dit Seigneur des Anneaux, il y a Game of Thrones qui est pareil, qui est une adaptation d'un de, de, roman. Donc tu
3: peut-être faire le chemin inverse parce qu'on voilà. a, on a parlé d'un éventuel film Game of Thrones. Mais, et,
2: euh, ouais. Donc c'est plus ce succès de Game of Thrones qui a entraîné le, le Seigneur des Anneaux que le succès cinéma d'ailleurs. Euh, qui a entraîné le Seigneur des, la mise en chantier du ah, Seigneur oui, des Anneaux à la oui, voilà. en série. Je pense effectivement que ça
1: une partie de ce dont on parle des littéraire au départ et je pense effectivement que la série peut-être maintenant peut supporter cette ambition-là, peut-être grâce à Game of Thrones, de faire des grandes, grandes sagas en série, là où c'était un petit peu l'exclusivité du cinéma. Avant, le cinéma mm. avait un peu le, la primeur là-dessus. Par exemple, je crois que la BBC va bientôt adapter À la croisée des mondes, oui, aussi, ouais. qui est une ouais, saga ouais. littéraire et qui, pour le coup, n'a pas marché au cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont aussi au cinéma, ça n'a pas marché du tout, ils n'ont fait qu'un film avec Nicole Kidman. Et là, la série a peut-être les épaules mm. maintenant pour Faire ces sagas littéraires, ce qui était effectivement le, le domaine réservé du cinéma il y a encore 10-15 ans. Quoi.
4: Et pour le coup, c'est peut-être Star Wars, l'intrus dans le truc. Qu'est-ce qu qu'ils viennent foutre en série en fait C'est Disney.
2: <rire> non, mais toujours pareil, la base, ça va être le scénario. Est-ce qu'ils ont des histoires à raconter sur euh, trois saisons de, euh, de 15 épisodes chacun ou 10 épisodes chacun La ça. question,
4: c'est est-ce qu'ils ont des, des, des histoires à raconter sur une nouvelle trilogie
2: donc euh, c'est la base euh, voilà le problème c'est que maintenant de plus en plus il n'y a pas, moi je trouve pas la base scénaristique suffisante, on a vu les séries Netflix aussi, Marvel qui euh, qu ont été annulées là, Luke Cage etc, euh, scénaristiquement c'était pas possible, euh, c'était quasi intenable les 13 heures de tellement il se passe rien pendant 13 heures C est, c est une, au bout d'un moment, c'est une souffrance hein, de regarder euh, Iron Fist ou, euh, ou Luke Cage tellement. C'est
4: quand même pire de regarder Iron Fist que Luke Cage quand même.
2: Mais d'un point de vue scénaristique, après c'est plus visuellement, mais d'un point de vue scénaristique, il n'y a rien qui justifie... 13 épisodes de 1 heure de, de Lucas. le format 13 euh, oui. euh... alors
3: qu'au euh, contraire en fait c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux ou Watchmen c'est des formats où on peut se demander si finalement bon, le ciné a sauté dessus parce qu'ils avaient plus de moyens mais en fait comme c'est feuilletonnant il y a beaucoup plus de choses et de matière à raconter peut-être que c'est des... parfois la série est mieux adaptée naturellement ouais, ouais. elle aurait
4: plus euh, vocation à, à vivre en, en série télé plutôt qu'au cinéma ouais, c'est mm. clair
3: alors pour rester dans, dans au cinéma, euh, le, le père des sopranos David Chase, lui, il comparait l'expérience d'aller au cinéma avec celle d'aller à l'église. Euh, et lui, on parle quand même d'un mec qui a contribué à révolutionner le monde des séries, mais il prépare un préquel des sopranos au cinéma. Alexandre Astier, il lâche toujours pas euh, les seuls... <rire> il continue de caresser l'espoir de financer un jour un film Camelot. Alors pourquoi ces hommes qui ont révolutionné un peu le petit écran à leur manière chacun rêvent encore de grand écran Est-ce que vous avez une explication
2: bah, David Chase, il a toujours rêvé de grand écran. Euh, oui. C'est-à-dire que euh, Les Sopranos, au départ, ça devait être un film. Euh, lui, il a été traumatisé par la télévision. Il a bossé euh, 30 ans dans les euh, networks euh, comme scénariste. Il en, a, il en est revenu... Euh, Traumatisé, il était complètement dépressif, euh, etc. Il, euh, il a détesté ça. Euh, il a pu caser son scénar euh, à HBO, alors qu'il voulait en faire un film et euh, qu'il désespérait avec son scénar dans la main euh, pendant des années. Mmh. Donc c'est son rêve, euh, c'est son rêve. Il a toujours voulu faire ça. Donc on peut, on peut, euh, on peut tout à fait le, euh, on peut tout à fait le comprendre. Maintenant. Euh, Maintenant, euh, et Alexandre Astier, c'est pareil. Euh, les, dernières, les dernières saisons de Camelot, on dirait des films. Hein, donc, euh.
1: bah, moi, j'ai l'impression, dans ta question, qu'il y, y a quand même toujours ce prestige du cinéma. Ouais, c'est pas forcément les comparer, parce que on, maintenant, on est dans un monde, si on veut, où on n'est plus, plus obligé d'opposer cinéma et série, on n'est plus obligé de faire de concurrence entre les deux. Mais là, le, il y en a qui ont envie de faire les deux. C'est-à-dire que le cinéma garde cette espèce de, de prestige de la salle, de voir un film en salle, ensemble. Et c'est vrai que c'est un art qui... qui qui s'est affaibli peut-être au fil des années, mais qui a toujours la capacité de se réinventer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les dix ans, le cinéma, il se, il renaît un peu de ses sens. Enfin, voilà, il y a, il y a déjà presque dix ans, il y avait eu Avatar, qui était le film en 3D, c'était un peu le retour mmh. à la 3D. Et le cinéma essaie toujours de, de, de garder son son attrait, et donc il attire toujours pas mal de monde. Et je, je répondis juste ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais, les films de 8 heures, ça n'existe pas. Fi Figure-toi que... Oui, il y en a peut-être un non, qui Figure-toi mais... en mars prochain va sortir un film argentin de 14 heures qui a fait un peu, c'est vraiment un film d'auteur, c'est un petit film, il s'appelle La Flore, mais c'est <rire> un peu une réponse aux séries pour réalisateur il dit, regardez, je fais un film de 14 heures. d'ailleurs, il est découpé en épisodes, donc les est liens entre cinéma et série continuent.
4: Au Berlin, Alexander Platz aussi, de Fassbinder, qui, a, qui répond un peu à cette logique aussi, en 83, il fait un film de 15h30 et, demie, et il l'a découpé en 14 épisodes,
3: avec une double diffusion en salle et à la télévision. Hum. Bah, c'est très bien, vous me faites arriver à ma dernière question, <rire> qui, est, euh, bah, qui est justement pour revenir au truc de, fin, à cette histoire de format, en fait. Hein. Donc, on ne va pas se mentir, c'est quand même, même l'arrivée de plateformes comme Netflix qui a changé un peu la donne côté format aussi. Et d'ailleurs, Netflix joue aussi sur ce côté ciné-série et essaie de, de rentrer dans le marché du cinéma depuis plusieurs années. Leurs stars finissent par tourner dans des films, euh, de leurs stars de série j'entends. Tout se mélange. Euh, Est-ce que pour vous, on est au début d'un phénomène qui est lié aux nouvelles technologies et qui fait qu'on ne pourra plus vraiment parler euh, Soyons fous dans le turfu, on ne pourra plus parler de films ou de séries à l'avenir, mais seulement de contenu. Est-ce qu'on euh, est, qu est en train de débattre d'un truc qui, dans 10 ou 20 ans, sera totalement obsolète
1: Je pense que la distinction entre film et série, elle va durer longtemps. Ouais. Par contre, effectivement, euh, si on prend l'exemple de Roma, d'Alfonso Cuaron, qui est un film Netflix, mais qui ne va pas sortir au cinéma en France, et qui a quand même eu Le Lion d'or à Venise. Donc, c'est-à-dire que c'est un, un film qui a eu un prix dans un festival du cinéma. Mais qui est un film Netflix. Donc, je pense que maintenant, on associe vachement Netflix à euh, être chez soi devant euh, la télé. Donc, c'est. Je pense que la distinction film-série, on l'a fait encore pour l'instant. <rire> Mais effectivement, euh, de plus en
4: plus flou comme frontière. Ouais, c'est surtout ouais.
1: entre film euh, au cinéma ou film chez soi. C'est mm.
4: vrai
2: que comme tu les frontières vont être très floues. Euh... Et
4: peut-être que les derniers épisodes de Game of Thrones auront droit à une projection en salle euh, pour l'événement. Mm.
2: Ouais, euh, moi, c'est vrai que je ne suis pas pour les opposer. Je trouvais ça bien qu'il y ait les deux, justement. Ce que je oui. regrette, c'est qu'un peu cette euh, différence euh, disparaisse. J'aime bien, bien le cinéma, j'aime bien les séries, mais j'aime bien avoir ces deux expériences différentes. Comme j'aime bien le rock, j'aime bien la musique classique. J'aime pas quand des rockers jouent avec un orchestre symphonique. Je trouve ça, je trouve ça naze. Oui. Mais euh, voilà, et malheureusement, j'espère qu'on ne perdra pas cette différence. On va quand même garder euh, les deux avec chacun leur qualité, chacun leurs défauts. Et pourquoi pas qu'il y ait des expériences de temps en temps, qu'il y en ait qui ont envie de faire des films de 8 heures, mais que quand même, on puisse garder cette distinction entre les deux et chacun trouver son plaisir différent.
3: Alors, pour finir, la petite question bonus. Est-ce que vous avez des envies de voir un cinéaste débarquer ou quelqu'un, une star de cinéma qui débarquerait dans une série Est-ce que vous avez encore des envies En fait, il y a tellement tout le monde qui est déjà venu dans les séries, finalement, que...
4: Moi, j'en ai deux. Ah. Alors, euh, cinéaste, euh, oui, enfin euh, plutôt... Euh, scénariste, mais euh, bon, Spike Jones, euh, qui, est, euh, qui est un, voilà, qui a signé entre autres les scénarios de, de, dans la peau de John Malkovich, qui est d'ailleurs considéré par James Lipton, qui est le monsieur cinéma euh, des, des États-Unis, qui fait une émission qui s'appelle Inside the Actor Studio, qui considère euh, de, le scénario de, dans la peau de John Malkovich comme le 15e scénario. En gros, il dit à Hollywood, il y a 14 scénarios basiques, euh, et, euh, et Spike Jones a inventé la 15e version, donc c'est un mec, voilà, qui est hyper prolifique, et aussi, enfin, non, pas si hyper prolifique, mais hyper créatif et, euh, et, et vraiment qui, euh, qui invente des, des trucs nouveaux tout le temps à chacun de ses films, à chacun de ses scénars. Donc lui, j'aimerais bien le voir arriver dans le monde des télés parce qu'il pourrait peut-être tout bousculer et nous faire perdre tous nos repères et ce serait assez fou. Et sinon, côté actrice, il y a une actrice que je trouve tout à fait géniale et qui n'a jamais fait de télé et, et qui pourrait faire tous les rôles en même temps, c'est Tila Swinton et qui pourrait euh, jouer mmh. aussi bien des hommes, des femmes, des enfants, des vieux et, euh, et des méchants et des gentils. Et voilà. <rire>
2: des envies. Non, moi, j'en en ai pas, du coup, okay, ouais, justement, parce bah, que j'aime bien. Moi, je dirais peut-être, euh,
1: pourquoi pas Paul Verhoeven Parce que Paul Verhoeven, euh, au cinéma, il a quand même développé un, un style un peu, un peu violent, un peu incisif. Et Pourquoi pas Il est un petit peu âgé maintenant, mais pourquoi pas Et peut-être plus jeune, Céline Sciamma, une réalisatrice française, mm. qui, qui a fait Bande de filles, Tomboy. Elle, elle adore les séries, apparemment, elle adore les jeux vidéo, elle est très, très moderne. Donc, pourquoi pas un jour une série de Céline Sciamma
3: Ok. Alors, bah, moi, du coup, j'attends quand même l'arrivée de euh, Meryl Streep dans Big Little Lies, parce que Meryl Streep, c'est quand même un petit peu, genre, le, le summum de, euh, de, la, de la resta du cinéma qui vieux, vient dans quoi. les séries. <rire> enfin, après elle, le déluge, quoi. Mmh. Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans ce nouveau numéro d'un épisode des J'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association critique des séries, donc en partenariat avec Binge Audio. Merci Émilie Semiramot de Vanity Fair d'avoir été là ce soir. Merci Marion. Éric euh, de Télestar, merci à toi. Merci Marion. Et Damien de Première. Bonne soirée. Euh, la semaine prochaine, euh, on vous accueille pour un nouveau podcast euh, qui sera consacré à Hippocrate, euh, la nouvelle série euh, médicale de Canaplus, et ce sera un podcast présenté par Pierre Langlais. Ciao! Next one! Next
2: one! Next
0: one, next
2: Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 wait! What? what? That's the last one! Ah!